0: To jest kekako.net. Chciałbym, żebyśmy na początku tego fragmentu naszych rekolekcji dotyczących doświadczenia osobistego przeczytali sobie fragment z Ewangelii według świętego Jana. To jest pierwszy rozdział, werset od 35 do 42. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich Czego szukacie? Oni odpowiedzieli Rabbi, to znaczy nauczycielu gdzie mieszkasz? Odpowiedział im. Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata, i rzekł do Niego Znaleźliśmy Mesjasza To znaczy Chrystusa I przyprowadził go do Jezusa A Jezus wejrzawszy na Niego rzekł Ty jesteś Szymon, syn Jana Ty będziesz nazywał się Kefas To znaczy Piotr Bardzo Ciekawe to opowiadanie, bo pokazuje nam, że nie chodzi tylko o to, czego Jezus naucza, ale o to, kim jest, gdzie mieszka i tego możemy się dowiedzieć tylko będąc z Nim. W jakiś sposób zmieniając nasze życie. Uczniowie Jana usłyszeli, że Jan mówi, oto Baranek Boży. Oni wiedzieli, że w historii zbawienia Tak to nazywam skrótowo Wiadomo, że oni pewnie tak do tego nie podchodzili Ale wiedzieli, że kluczową postacią Wcale nie jest Jan Chrzciciel Tylko ten, który ma przyjść I o którym Jan ma dać świadectwo Ten właśnie Baranek Boży I oni instynktownie poszli za Nim Pyta się ich Jezus o co wam chodzi? Czego szukacie? Kogo szukacie? Co jest grane? A oni mówią, gdzie mieszkasz? Chcemy zobaczyć, chcemy być przy tobie, chcemy czegoś więcej się o tobie dowiedzieć. To jest takie doświadczenie, które myślę jest bardzo ryzykownym doświadczeniem, bo oni oderwali się od tego, co znali, od Jana, który był ich mistrzem i poszli za Jezusem. Myślę, że jeszcze nie raz w czasie tych rekolekcji padną te słowa, ale po raz pierwszy muszą paść teraz. My jesteśmy raczej miłośnikami pewnej stabilizacji. Mówię za siebie. Ja osobiście wolę mieć wszystko jasne. Jak sprawy się mają, co trzeba robić, jak trzeba żyć. Tak po ludzku. A Jezus nie mówi im nie, nie, nie mówi im, ja jestem ten i ten, tutaj właśnie Jan mnie zapowiedział, proszę bardzo, tu są moje referencje. Nie, Jezus mówi, chodźcie i zobaczcie, gdzie mieszkam, jak żyję. I oni za nim poszli. To mi się od razu przypomina historia Abrahama, kiedy to Bóg nie mówił do Abrahama, pójdziesz tu i tu, zrobisz to i to. Tylko pójdziesz, dokąd ci pokażę. Ani mapy, ani GPS-u, tylko pójdź, dokąd ja ci powiem. To jest takie doświadczenie, które z jednej strony być może mamy, a może go nie mamy. Może właśnie udało nam się uratować stabilizację naszego życia. Tutaj teraz nie oceniam, nie wartościuję, Owszem, zasygnalizowałem, że to jest ważne doświadczenie Chodzenia w wierze, nie tylko w pewnikach jakichś tam Ale z jednej strony każdy z nas ma własne doświadczenie tego Jak to się stało, że ten Pan Bóg stał się dla nas taki ważny Z drugiej strony musimy mieć jakieś punkty odniesienia Jak dzisiaj mamy nie tylko myśleć o tym doświadczeniu Ale o co mamy prosić, o jakie doświadczenie mamy prosić bo jedne doświadczenia już mamy, a inne jeszcze są ciągle przed nami i każdy tu będzie miał no inny bagaż tych doświadczeń i innej jakości, więc nie ma co ujednolicać, że każdy musi coś tam. To doświadczenie pierwszych uczniów to jest również doświadczenie zmiany do tego stopnia, że zmiany tożsamości, zmiany imienia, kiedy Andrzej przyprowadza Szymona, swojego brata, do Jezusa, to ten mu od razu na dzień dobry zmienia imię. Nie słyszymy, żeby, żeby Szymon mówił: Halo, zaraz, chwileczkę, o co chodzi? Ja jestem Szymon, a nie jakiś Piotr. Prawda, że Jezus powiedział: Ty będziesz się nazywał Kefas, czyli skała, więc być może udobruchał tym Piotra, który poczuł się dowartościowany, nie wiem. Tak czy siak, Jezus zmienił Jego tożsamość. Zmienił samą istotę Jego życia. I to doświadczenie, którego my potrzebujemy, bracia, to jest, to jest właśnie takie, że Jezus jak przychodzi do nas, jak Go spotykamy realnie, to On musi zmienić całe trzewia naszego życia, całą podszewkę, całe, całe wnętrze tak jak mówimy o tej przemianie, która się dokonuje, kiedy zostajemy wyświęceni, tak to się mądrze nazywa, ta, ta przemiana ontologiczna, która następuje. Jak otrzymujemy znamie niezatarte w chrzcie, w bierzmowaniu i w kapłaństwie, tak spotkanie z Jezusem, jeśli jest, musi nas zmieniać i to, i to aż do istoty. Nas osobiście, to nie jest... Czyjeś doświadczenie Szymon nie miał doświadczenia swojego brata Nie znał Jezusa tylko z opowiadań On go poznał osobiście I to on usłyszał Będziesz się nazywał Piotr A tak nawiasem mówiąc Ciekaw jestem Choć oczywiście jest to pytanie, które, na które nie, nie oczekuję głośnej odpowiedzi, ale może spróbujcie sobie, bracia, przypomnieć, czy pamiętacie, kto wam najwięcej mówił o Bogu? Kto wam najwięcej mówił o Panu Jezusie? Yy, jasne, dla jednych to będą rodzice, dla innych babcia, dla innych jeszcze ktoś, ale każdy ma, albo prawie każdy może, ma takiego kogoś ważnego, komu zawdzięcza to, że Pan Bóg stał się kimś obecnym w naszym życiu. Warto sobie to czasem przypominać, uświadamiać i dziękować Bogu za tego kogoś, bez kogo dzisiaj nie byłoby nas stół być może. To są niby takie rzeczy drobne, ale to są konkrety, to są konkrety w naszej historii i z takimi konkretami przychodzi nam potem pozostać na naszej drodze, na naszej drodze życia z Panem i na naszej drodze kapłańskiej. jak to było, jak, jak wyglądały okoliczności. Dzisiaj tutaj mamy bardzo precyzyjnie powiedziane o godzinie 16, czyli o 10, tak? 10 godzina dnia. Taki konkret, popołudnie. Już największy upał był za nimi i poszli za Jezusem. W Biblii mamy sporo takich różnych przełomów życiowych, takich doświadczeń bardzo ciekawych i ja spróbuję się odwołać do niektórych z nich, bo to są takie archetypy, powiedziałbym, takie figury, które pokazują, co Jezus robi w nas, i znów, nie we wszystkich tak samo. Te akcenty będą dla każdego z nas inaczej porozkładane. Ale warto się do tych archetypów odwołać, choćby po to, żeby rozumieć, jakie jest to moje spotkanie z Jezusem. Nie chronologicznie. Tak po prostu wybrałem kilka takich postaci. Jawnogrzesznica z ósmego rozdziału Jana, to była kobieta, którą złapano, jak oczywiście wszyscy pamiętamy, na cudzołóstwie i przyprowadzono do Jezusa. Tak naprawdę nie chodziło ani o nią, ani o tego gościa, z którym spała. Notabene nikt nie mówi, że ten gość tam był też, tylko ją przyprowadzili. Nie chodziło wcale o nią, tylko o Jezusa. Ona miała być takim odpryskiem, taką ofiarą uboczną całej tej sytuacji. Potrzeba było Jezusa sprowadzić na ziemię. Albo powiesz w te, albo powiesz we w te. Nie? Musimy mieć konkret. Odtąd, dotąd. I Jezus zrobił, <grym> jakbym chciał troszeczkę prowokować, to bym powiedział, Jezus zrobił ale papież Franciszek. <grym> Bo mówi, kto z was jest bez grzechu? niech pierwszy rzuci w nią kamieniem i oczywiście to raczej Franciszek robi trochę jak Jezus w tych różnych sytuacjach, w których trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na, co, na pytanie, o co mu chodzi, bo, bo prowokuje nas do głębszej refleksji, do tego, żebyśmy zaangażowali się sercem i umysłem w jakąś sytuację. No i tutaj też Jezus mówi, no kto z was jest bez grzechu? Trochę i Najpierw przetrzymał, pisze ewangelista, pisał, pisał palcem po ziemi i tak dalej, i tak dalej. No więc kto? I zaczęli się rozchodzić. I właściwie zdemontowali całą, zdemontował im Jezus całą sytuację. Przecież było wiadomo, że ta kobieta albo umrze, znaczy umrze i tak, ale umrze z wyroku Jezusa, albo Jezusa się oskarży o herezję jej z głowy. A tu nic Ona była w sytuacji, w której Już nic od niej nie zależało I właściwie jej życie wisiało na włosku I mogła liczyć tylko na jedno Na tego nauczyciela Na Jezusa I on ją ocalił On ją ocalił Nie miała nic na swoją obronę My wolimy nie mieć pustych rąk przed Panem Bogiem, jak stoimy Ja mówię o sobie Ja wolę nie mieć pustych rąk Zawsze mi się wydaje, że powinienem coś mieć Tak? Dla Jezusa A tu się okazuje, że tak naprawdę Najbliższe spotkanie z Nim Dokonuje się wtedy, kiedy ja nie mam nic A On ma wszystko I tak to jest ok. Dlatego, że ja jestem grzesznikiem, a On jest Zbawicielem. Ja właściwie nie mam szans żadnych na życie wieczne, a On daje mi wszystko. On daje mi właśnie życie wieczne. I to jest, to jest spotkanie z jawnogrzesznicą, która miała jak najgorszą opinię. O mnie ludzie mówią raz lepiej, raz gorzej tym się specjalnie nie przejmuję, chociaż niektóre wypowiedzi są, nawet momentami zahaczają o groteskę. Ale jakie oceny by nie były ludzi na mój temat, a mówiono już różne rzeczy, że, że na przykład odprawiam msze czarne podobno, że w czasie spotkań wspólnotowych to jeszcze za czasów, kiedy pracowałem jako wikariusz w parafii Bydgoszczy, że podobno podajemy ludziom środki zmieniające świadomość. Słuchajcie, jakie rzeczy wygadywali ludzie na mój temat, na temat moich przyjaciół, wspólnoty, w której byłem. I nic. Ja wiedziałem, że ja zależę tylko od Jezusa. I broń Boże, żebyście mieli jasność, nie stawiam was siebie jako przykład, ale po prostu byłem w takiej sytuacji, że na ludziach i na ich opinii nie za bardzo mogę się oprzeć, bo oni mnie już skazali, oni mnie już pokazali palcem, palcem kim ja jestem. Do tej pory się w Bydgoszczy opowiada jeszcze czasami, jak sobie przypomną ludzie o mnie, to w księżowskich kręgach takie historie różne krążą. I, I wiecie, co ja mogłem na to poradzić? Ja mogłem tylko robić to, do czego czułem się powołany. I mogłem zależeć tylko od Jezusa. I jestem pewien, że wy też macie takie sytuacje, w których ludzie różnie o was mówią, osądzili was, ocenili was, i możecie tak naprawdę się zwrócić tylko do Niego. Tylko On wie, jaka jest prawda. No dobrze. Piotr, Jakub i Jan, rybacy, biznesmeni. Jezus najpierw, to u Łukasza w Ewangelii, nie? Jezus najpierw wsiada. Do, do nich dołodzi, do Piotra. Naciąga go, żeby wypłynął na głębie. Najpierw po to, żeby dać dobre, e, dobry punkt do głoszenia, dobre miejsce, z którego będzie dobrze słychać. A potem Jezus go namawia, żeby wypłynął na głębie i zarzucił sieć. Oj, Panie Jezu, może Ty jesteś dobry z teologii, może Ty jesteś nauczycielem, może Ciebie ludzie słuchają, ale na rybołówstwie to Ty się nie znasz. No ale dobra, na Twoje słowo. No już niech Ci będzie. Z takim nastawieniem troszeczkę. Zarzucił sieci i był zaskoczony. My też czasami robimy rzeczy, które po ludzku nie mają sensu. I być może tak bywało też i dawniej w życiu. Ale przychodzi Jezus I każe nam zrobić rzecz bez sensu Ale tylko dlatego, że robimy to Na Jego słowo Widzimy owoce Takie doświadczenie wiary Z drugiej strony Ci trzej, Piotr, Jakub i Jan Kiedy Jezus mówi Pójdźcie za mną To oni idą Do Piotra mówi Będziesz ludzi łowił odtąd Piotr nie wie prawdopodobnie Co to znaczy łowić ludzi Wyciągać ludzi z jeziora ale jak? Odrywają się od swojego biznesu, od tego, co im zabezpieczało byt i idą za Jezusem, bo Jezus tak powiedział. Myślę, że to jakoś jest przynajmniej do pewnego stopnia nasze wspólne doświadczenie. Każdy z nas tam miał pewnie przed pójściem do seminarium różne zaangażowania. Ktoś był w szkole, ktoś może już pracował, ktoś coś... Ktoś miał określone plany, zamiary, rodzice mieli jakieś plany w stosunku do nas, a tu przyszło powołanie i koniec. I się idzie, bo powiedział, chodź. Samarytanka, no to bardzo ciekawa jest postać. Z jednej strony, po pierwsze w ogóle kobieta, po drugie Samarytanka, czyli już są dwa powody, żeby Jezus się do niej w ogóle nie, nie zbliżał, nie odzywał, a już żeby czegoś od niej chciał? Może czasami tak się czujemy przed Nim. Wiem, że księża to nieczęsto tak, ale, ale znam i takich księży, którzy się tak czują, że Jezus nie powinien się do nich zbliżać, bo już zrobili takie rzeczy w życiu, że właściwie o czym tu jest mowa? A Jezus przychodzi do Samarytanki, która nie dość, że jest kobietą, nie dość, że jest Samarytanką, to jeszcze jest osobą żyjącą w związku nieformalnym i mającą za sobą no, niezłą przeszłość, taka kobieta po przejściach. A Jezus przychodzi i prosi ją, żeby mu dała się napić. Znaczy nie przychodzi z skazaniem do niej, tylko przychodzi z prośbą. To też jest doświadczenie Które może zmienić życie Że mnie Jezus może o coś poprosić Takiego jaki jestem Że może mnie o coś poprosić Że może czegoś ode mnie chcieć Potem powie mi prawdę On nie będzie udawał, że się nic nie działo w moim życiu Ale to go do mnie nie zniechęca Zupełnie nie Zacheusz, facet z kompleksami. Nieduży, widzi mało z powodu tłumów. Ci więksi zasłaniają widok, a on by chciał tego Jezusa zobaczyć. Zobaczyć, nawet nie, że się pokazać. Jak wejdzie na drzewo, to niekoniecznie musieli go tam widzieć, jak się dobrze schował w gałęziach. Ale Jezus go zobaczył. Czy jesteśmy fajni faceci Czy mamy swoje kompleksy Czy uważamy się za fajnych czy za niefajnych Jezus nas widzi Jezus przychodzi do naszego życia I nie e, zwraca się Może by mnie tam kto zaprosił na, na coś do jedzenia Bo głodny jestem Tylko mówi do Zacheusza Do mnie mówi Chciałbym się zatrzymać dzisiaj w twoim domu Do ciebie chcę przyjść Właśnie do ciebie szokujące dla Zacheusza, który się tego nie spodziewał i to właśnie to spotkanie z Jezusem zmieniło zupełnie jego życie, jego sposób myślenia o swoim y, życiu, o swoim zarobkowaniu, bo przecież żył z krzywdy ludzkiej, nie? bo to nie tylko tak, że był celnikiem, czyli urzędnikiem, ale po pierwsze był urzędnikiem okupanta, a po drugie y, no, załatwiał swoje sprawy przy tym, bo to było takie miejsce, w którym można było się obłowić kosztem cudzym. A tu przychodzi Jezus i On chce oddawać to, co zabrał. On chce naprawiać krzywdy. Takie rzeczy się dzieją, kiedy Jezus przychodzi do mojego życia. Kiedy realnie Go spotkam. Ciekaw jestem, jak to wygląda dzisiaj jak to wygląda dzisiaj z tymi naszymi spotkaniami z Jezusem. Jakie mamy doświadczenie wiary. Słuchajcie, jeśli zabrakło nam takiego bazowego doświadczenia, to musimy bardzo Pana o nie prosić. Dlaczego? Dlatego, że bez takiego doświadczenia trudno mówić o wzroście, trudno mówić też o wydawaniu owoców. Takich trwałych owoców. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście sobie po pierwsze uświadomili wasze doświadczenie wiary, na czym polega, jakie ono jest. Po drugie, jeśli wyblakło, żeby prosić Pana, żeby je odnowił. Po trzecie, jeśli ciężko jest nazwać to, bo ja rozumiem, że mówiąc w pewnych kategoriach, spotkać Pana i tak dalej, z jednej strony mówię do księży, z drugiej strony wiem, że jest to pewien żargon i pewien sposób mówienia, który nie jest jakoś przez wszystkich akceptowany. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja jestem księdzem charyzmatycznym, czyli na co dzień modlę się we wspólnocie charyzmatycznej. To też sprzyja nabieraniu pewnego żargonu i pewnego sposobu mówienia. Wiem o tym. Ale z drugiej strony to jest kerygmat, to jest podstawowe głoszenie. To jest przyjęcie osoby Jezusa. To jest spotkanie z żywym, konkretnym człowiekiem. Bogiem, tak, ale i człowiekiem. I to, co, co dla mnie było decydujące też na początku mojej drogi, jeszcze zanim poczułem się powołany do kapłaństwa, ale to coś, co mnie zatrzymało we wspólnocie, bo ja poszedłem z ciekawości na spotkanie oazowe, to było to, że z jednej strony mnie przyjęli jak swojego, jak człowieka, normalnie. Nie śmiali się, nie dziwili się, bo to różnie bywało. Jak spotykałem się z ludźmi w różnych miejscach, to czasami się ze mnie śmiali, czasami mnie przezywali z tytułu mojego wzroku, czasami się po mordzie dostało na ulicy gdzieś tam. A ci ludzie z grupy oazowej przyjęli mnie zupełnie naturalnie, normalnie, jak swojego. I to była pierwsza rzecz. A druga rzecz to to, że dla nich Jezus był żywą, konkretną osobą. Oni taki mieli do Niego stosunek, czy taką mieli więź z Nim, jak się miewa z ludźmi. I to mnie szokowało, bo dla mnie do tej pory Jezus to była excuse lemon, bozinka, do której człowiek się modlił na kolanach, paciorek trzeba było zmówić rano i wieczorem. I to wiele więcej nie znaczyło a dla nich Jezus był konkretną osobą, z którą się rozmawia, której się słucha słucha w Słowie Bożym bo od razu nauczyłem się czytać Słowo Bożego, Słowo Boże nie miałem jeszcze wtedy w Brajlu Pisma Świętego, no, o jakichś innych formach to trudno w ogóle mówić, bo to był 82 rok więc animatorka jedna przychodziła do mnie raz w tygodniu po parę rozdziałów Ewangelii według Łukasza na początek mi czytała i tak zacząłem się zaprzyjaźniać ze Słowem Bożym Nie wiem, czy gdyby nie to, te dwie rzeczy To przyjęcie takie ludzkie i to spotkanie z Jezusem Takim konkretnym człowiekiem Który może być obecny realnie w moim życiu Jako jakiś przyjaciel, nauczyciel, mistrz Wreszcie jako Pan, Bóg Czy gdyby nie to, czy bylibyśmy dzisiaj tutaj razem Nie wiem ale te dwie rzeczy mnie zatrzymały we wspólnocie. I powiedziałem, każdy z nas ma własne doświadczenie i bardzo ważne jest to, żeby, żebyśmy pozostali wierni temu doświadczeniu. Co to znaczy? Żebyśmy za nim szli, żeby, żeby ono budowało naszą duchowość. Bo my czasami tak troszeczkę zbieramy różne pobożności w naszym życiu, Ktoś się zainteresował taką pobożnością, ktoś inną, ale jaka jest moja bazowa duchowość? Jaki jest charakter mojej więzi z Jezusem? Co jest typowe dla mnie? I którędy ja mam iść, żeby na tej drodze wzrastać? Bo nie ma sensu przyjmować na siebie coś, co nie jest moją duchowością, moją drogą osobistą. Ja nie mógłbym być, bo tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie chodzi o wartościowanie, ale nie mógłbym być na innej drodze niż jestem, bo tak mnie Bóg powołał. Dla mnie obecność w tej wspólnocie, w której jestem, jest logiczną konsekwencją tamtego początku w oazie. Bo to jest ta sama droga, droga słuchania Słowa Bożego, droga takiej osobistej więzi z Jezusem, podtrzymywanej w modlitwie osobistej, w lekturze Słowa Bożego, jasne, karmiącej się sakramentami, ale droga, na której ja muszę ciągle się otwierać na to, co Bóg robi dla mnie. Nie tylko, że zdobywam pewne sprawności, jak w harcerstwie, tyle mszy, tak często spowiadam się, tu coś jeszcze, ale raczej właśnie się otwieram na to, na to, co dostaję i uczę się odpowiadać. To jest, to jest moja duchowość, to jest mój sposób relacjonowania się z Jezusem. I jestem przekonany, że każdy z was, bracia, ma taką swoją duchowość, taki swój sposób podtrzymywania więzi z Jezusem. I dobrze jest to, dobrze jest to podtrzymywać i kultywować, ja dzisiaj czasami patrzę się na księży różnych i widzę, jak im jest trudno, nie wiem, przylgnąć do jakiejś wspólnoty. Nie dlatego, że ona jest czymś innym niż ich duchowość, tylko dlatego, że właściwie niektórzy z nich nie wiedzą do końca, do końca za jakim Jezusem idą. Oni idą za tym, co uważają w sensie za pewnym obowiązkiem kapłańskim a nie daj Boże jeszcze za permanentnym poszukiwaniem czasu wolnego. Czasami też tak jest. Słyszałem ostatnio opowieść o y, klerykach, ponieważ to było tutaj niedaleko, więc nie będę jej w szczegółach opowiadał, ale dwie msze to już było za dużo dla nich, żeby być i pytali, czy muszą być na wszystkich mszach. Tak? Taka ciekawostka. Y, więc ja wiem, że my nie będziemy mogli się angażować jednakowo we wszystkie ruchy i wspólnoty, ale z drugiej strony miejmy takie, które są sercem z naszego serca, żeby nasi bracia, nasze siostry, którym służymy, wiedzieli, że my też podążamy za Jezusem w jakiś konkretny sposób. Jasne, że trzeba być otwartym też na inne na inne duchowości i ruchy, bo od tego jesteśmy księżmi, żeby nie dzielić świat na, nasz, na naszą duchowość i nie naszą, to, to jest ewidentne i no, na to sobie nie możemy pozwolić absolutnie, ale jestem przekonany, że ten, kto ma własną drogę chodzenia za Jezusem, taką konkretną, jest w stanie zrozumieć lepiej innych, którzy też taką drogę mają i nie będzie lekceważył, nie wiem, Ktoś, kto jest w neokatechumenacie, myślę, że łatwiej doceni nawet duchowość charyzmatyczną, choć to nie jest jego duchowość, bo wie, że jest to jakaś droga, na której człowiek jest. Ale gdybym nie był w, żadnym, w żaden sposób zaangażowany wewnętrznie, gdybym nie miał jakiegoś kolorytu tej mojej duchowości, to bardzo możliwe, że będę lekceważył każdą i będę uważał za, za jakieś nawiedzenie czy dziwactwo Abstrahując od tego, że i nawiedzenia i dziwactwa występują wokół nas, to na pewno Ale no, byłbym bardziej ostrożny w ocenianiu w ten sposób Jakichś wspólnot, ruchów, czegokolwiek Mając własny kolor, własny smak tego doświadczenia Jezusa to z tym was chciałbym zostawić, bo będzie jeszcze Eucharystia, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i moja propozycja jest taka, żebyśmy sobie i pomyśleli o tym naszym doświadczeniu, o tych, którzy nam pomogli spotkać Jezusa, żebyśmy też Pana poprosili, każdy we własnym imieniu, żeby odnowił w nas to doświadczenie lub żeby dał nam nowe doświadczenie, takie, po którym nasze życie już nie będzie takie same i które sprawi, że nie będziemy tylko księżmi, którzy się znają na Panu Bogu, ale że będziemy Jego uczniami, bo autorytetem będziemy się stawać w miarę, jak Jezus przejmie autorytet w naszym życiu. Dziękuję bardzo.